0: Herzlich willkommen bei Kopf Konfetti, deinem Gedanken- und Emotionskonfetti-Podcast. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Das ist der Barry. Barry kommt aus Hamburg, auch gebürtiger Hamburger, 28 Jahre jung und hat schon eine unglaubliche Unternehmergeschichte hinter sich. Und ich freue mich, ihn jetzt ja hier im Interview zu haben und seinen seine Mindset-Skills mit euch zu teilen und aus seiner Krise gemeinsam zu lernen. Hallo Barry, schön, dass du da bist.
1: Hi, ich freue mich sehr, dass ich hier bin.
0: Wunderbar. Barry, du hast ja eine unglaubliche Unternehmergeschichte schon in so jungen Jahren hinter dir. Du bist ja seit sechs Jahren, wenn ich das richtig äh, gelesen habe, CEO bei L-Pictures. Das heißt, du bist Regisseur, du bist ähm, in der Produktion für Filme und Videos. Und ich denke mal, das war bestimmt, vor allen Dingen auch wenn man so jung gründet, nicht leicht. War das dein erstes Unternehmen und äh, möchtest du ein bisschen über deinen kleinen Lebenslauf erzählen? Ich bin so gespannt.
1: Ja, gerne. Ja, also erstes mein eigenes erstes Unternehmen war schon so, ähm, aber es war sozusagen, also vorher hatte ich mit einer kleinen Gruppe, da waren wir alles einzelne Freelancer und haben uns zusammengetan und wollten da auch eine Produktionsfirma gründen und sozusagen war da schon das erste Mal, dass man so ein bisschen selbstständig ist, aber da war es trotzdem so, dass es da zwei richtige Chefs gab, so ne? Und das war das allererste Mal, aber da war ich nicht äh, irgendwie Gesellschafter oder solche Sachen. Ne? Nur ein Teammitglied. So und, aber meine erste richtige Firma ist wirklich L Pictures, so die ich auch selber gegründet habe und alles drum und dran. Und das ist richtig mein Ding auf jeden Fall. Ja.
0: Sehr cool. Ja. Wie kam es, dass du gesagt hast, okay, jetzt möchte ich mich selbstständig machen und jetzt möchte ich auch in dem Bereich etwas gründen? Ich meine, die Konkurrenz ist da ja echt nicht ohne und ähm, da gehört ja. schon eine Portion Mut dazu, oder? Das finde ich spannend. Wie kam es dazu?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das sagen immer sehr viele Leute. Ich muss aber sagen, so ähm, vielleicht bin ich in dem Punkt auch ein bisschen mutiger. <lacht> ja, also ich war schon immer so der Typ, der gesagt hat, ey, ich packe das an, ich mache mein eigenes Ding. So ähm, ich bin aus Harburg, Harburg ist so ein bisschen ein Brennpunkt so, so. und man muss schon gucken immer dass man Sachen da so ein bisschen anpackt so. und ja, ähm, für mich war es so, dass ich damals in dem Studium mir gesagt habe, ey, ich werde das äh, ich werde schon selbstständig sein, weil ich fand es relativ einfach, weil Leute mich angefragt haben, ey, möchtest, kannst du Fotos machen, kannst du Videos machen, es war erstmal nur Freunde und Familie und da habe ich mir gedacht, okay, warum denn nicht, das mache ich sofort. Und ähm, ja, dann hat man vielleicht 50 Euro für ein Shooting bekommen oder solche Sachen, so Kleinheit. Ne? Ey, das ist leicht zu managen. Wovor ähm, man so ein bisschen Schiss hat, war dann dieses äh, Gerücht von Finanzamt und Gründung und Anerkennung, dass man da im deutschen Staat da richtig steht und so. Das waren halt so ein paar Dinge. Aber ansonsten so die Angst davor war, gab es nicht so richtig, ne? dass man... Ähm, versagen sollte oder dass man nicht genug Einnahmen erholen kann, damit man sich selbst finanziert. Also damals habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt, deswegen habe ich mir darüber eigentlich keine Sorgen gemacht. Das Ding ist, wo man sich Sorgen gemacht hat, dass man sagt, ey, man braucht Speicherkarten, man braucht Festplatten, man braucht Kameras und so und ja. das kostet alles sehr viel Geld. Das ist nicht günstig, wenn jemand jetzt auf Mediamarkt geht oder Black Friday guckt, dann sind ja. die reduziert, aber kosten trotzdem 499 Euro. oder? Und das sind nicht die Besten. So. Ja. Genau, das ist eher so Konsumerding und ja, also das ist nicht günstig, das ist Hobby sozusagen, aber das waren so eher ein bisschen so die Sorgen.
0: Okay, und wie bist du dann da rangegangen? Ich meine, viele würden, hören ja quasi, wenn die erste große, ja, so der Gedankenberg kommt und man denkt, okay, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll, ähm, da, da hören ja viele schon auf, ne? weil sie schon beim Gedanken scheitern, dass sie nicht wissen, wie sie die Dinge umsetzen. Wie bist du damit umgegangen? Wie bist du da an die Themen rangegangen und hast sie eigentlich abgearbeitet?
1: Ähm, ja, ich glaube, ich bin so ein Mensch, der, es gibt ja verschiedene Menschenarten, so äh, Realisten, äh, Macher, äh, Denker, Visionäre, Träumer, so. Und ich glaube, ich bin so eher so ein Träumer. Und ich bin der Träumer, dass ich sage, genau, wow, ich habe meine Vision, ich möchte das und das und das umsetzen. Äh, deswegen bin ich auch in der Filmbranche. Ich träume einfach meine Filme <lacht> und setze dann sozusagen um. Ne? Und ähm, ja, das war so, ich hatte... Man hat nicht genau den Punkt, wo man hin möchte, so. aber es ist so wie ein Bild, als wäre es so verschwommen. Du weißt schon ungefähr, wohin du möchtest ja. und dann gehst du den Weg und versuchst einfach, dieses Bild zu erreichen. Und in diesem Prozess entwickeln sich immer wieder neue Dinge, wo du ähm, sozusagen das erreichen möchtest. Halt, ne? Und das war so, dass ich gesagt habe, ey, also ich bin ehrlich, am Anfang war es auch nicht so strukturiert oder so. Oder Man weiß, man geht da Man hat einfach gesagt, ey, fang erst mal an. Mach erstmal Fotos, mach erstmal Videos. Verbessere da die Qualität, schaff Prozesse und dann verbessere die Prozesse. So, ne? Das war eher so äh, die Sache. Aber wie gesagt, Träume, ich wollte schon immer irgendwo hin und habe dann versucht, immer diesen Punkt zu erreichen. Das ist, so, das ist heute immer noch so.
0: Das ist total klasse. Das ist so wertvoll. Ich glaube, dass viele Menschen Träumen verlernt haben und ihren Träumen auch nicht mehr glauben. Ja. Und das ist so unglaublich ja, ja. schön, es ist so schön, dass ich jetzt äh, jemanden wie dich hier im Interview habe, der vielen Menschen da draußen Mut geben kann und sagen kann, lebt eure Träume, das Wie ist gar nicht entscheidend, lauft erstmal los, ja, und das ist klasse, also das ist ja. schon ein unglaublich cooles Mindset, das muss ich sagen, spitzenmäßig, ja, ein gutes Beispiel, ja. einfach trauen, ja, es ist toll und das ist nicht selbstverständlich. Wunderbar, ist noch besser, dass du hier im, im Podcast bist. Ich freue mich jetzt noch ein bisschen mehr.
1: Das ist doch super, ich freue mich auch auf jeden Fall. Das
0: ist doch cool. Das ist ähm, erzähl mal so ein bisschen, wie dann so deine Unternehmergeschichte weiterging. Ich meine so von dem naiven, ich gründe jetzt einfach mal, das wird sich schon ergeben, wohne noch bei meinen Eltern. Das wird ja dann nicht so geblieben sein. Wie war so die Story? Nee. Genau.
1: Also es gab es, in der ganzen Geschichte muss ich sagen, jetzt in den letzten sechs Jahren gab es zwei Tiefpunkte. Es mhm. war ja so, ich habe angefangen, dann habe ich mir eine Kamera geholt, ich habe eine dicke Festplatte gekauft und den neuesten Mac damals ja. äh, mit dem größten Speicher. Ich glaube, das waren 32 GB und es ja. ging nicht mehr. So ne? Auch äh, die Grafikkarte ganz hoch. weil Ich schneide mit Premiere Pro zum Beispiel und da muss man einfach Leistung abbieten. Und ich ja. habe da auch in der Zeit sehr viele Hochzeiten und Events gemacht und da muss man einfach... Ähm, viel schneiden und du musst manchmal drei Kameras kombinieren und wenn der PC dann langsam ist, dann nervt es halt. Ja. Und ich habe es dann gemacht und ähm, ja, dann kam der erste Tiefschlag auf jeden Fall und der war so, dass ich äh, bei meiner Freundin in Bremen war und sie wohnt in Bremen, ich wohnte in Hamburg und ähm, dann bin ich wieder zurückgekommen und habe das Auto geparkt. Ich musste ganz kurz in die Uni, so einen, ich habe so einen Test mitgemacht, wo es einen 5-Euro-Saturn-Gutschein gab. So, und ich habe das Auto von meinem Cousin gehabt. Er hat bei den Husky äh, bei den Hurricanes gespielt und hatten so einen Bus. So, und mhm. den hatte ich mir dann geliebt, und dann zu meiner Freundin und wieder zurück. Und dann stand er da und ich bin ausgestiegen und bin dann hochgegangen und habe diesen Test gemacht. So, und ich hatte beim ganzen Sachen ja dabei, weil ich da ja bei ihm geschnitten habe und alles drum und ja. Und dann habe ich die die Sachen, dachte ich mir, ey, das ich bin da in fünf Minuten oder so raus. Ich lege die mal nach unten. Also unter dem Sitz. Ähm, ja und dann bin ich äh, auf jeden Fall ausgestiegen und dann hochgegangen und als ich wiedergekommen bin war das wirklich dieser Moment mit du guckst äh, du guckst und das Fenster ist wirklich frei <lacht> ja. so und äh, das Hi. war so ein übertriebener Schock und ja das war dieses du stehst da hast wirklich Gänsehaut es läuft dir den Rücken runter und ja Puh. Das war einfach hart. so ne. Und äh, das allererste, was man tut, ist, man zückt das Telefon und ruft die Polizei an. Habe ich gemacht. Ja. Und dann hieß es, ja, was sollen wir machen? Steigen Sie ein, machen Sie Gleichscheinwerk, kommen Sie zu uns rüber und dann gucken wir uns das an. Und ich dachte mir aber, wenn ich anrufe, kommt hier Helikopter und alles drum und dran. Wo sind Barry's Sachen? Ja. Aber das ist nicht passiert. Ja, das, war einfach, ja, das passiert halt öfters. Wir ja. hätten sie aufpassen sollen. Kommen Sie, bringen Sie das Auto bei, wir gucken. Bis heute nichts passiert. Ich war auch so motiviert. Ich habe auf Facebook geschrieben, ey, ich, ich würde äh, zahlen, wer jemand Tipps hat, 1000 Euro, habe ja. mir alles das Geld besorgt, so damit ich es auch wirklich zahlen kann. Habe Flugblätter verteilt, aber nichts bis heute wiedergekommen. Ja. Und das Problem war nicht nur, dass ich die Kamera, den teuren Laptop gekauft habe, den ich mir eigentlich reintrittlich nicht leisten konnte. Ja. Und alles drum und dran, sondern das Material an sich war ja Hochzeiten von, und Events, von, die man nicht nochmal wieder zurückholen kann. Ja und die meisten Kunden haben es locker gesehen, so aber es gab ein, zwei Kunden, die haben es nicht locker gesehen. so ja. ne? Und das war dieses, ja, du hast da halt verkackt. Und ja, das war so für mich auch ein Tiefpunkt, weil ich wusste jetzt auch nicht mehr weiter. Ich habe ja nichts, womit ich weitermache. Und ich mit meinen äh, 20, 21 Jahren wusste jetzt nicht, äh, wo ich jetzt nochmal Geld besorgen soll, um das Ganze nochmal äh, neu zu kaufen. Ja. Dementsprechend habe ich dann einfach eine Jahr Pause gemacht so und habe wirklich nichts gemacht und dann ähm, hat mich dieses Team halt, was ich meinte, dieses Team mit den einzelnen Leuten, hat mich dann wieder zusammengerufen und meinte, ey, du hast coole Sachen oder was im in Start, lass doch zusammen, meinte ich, ja, hab da mitgemacht, mitgemacht und da haben wir wieder auch sehr viele große Sachen aufgezogen ähm, und dann haben sie gesagt, äh, also da haben sich zwei leider gestritten und mhm. dann ist das auseinandergegangen und in der Zeit war ich dann so zwei Monate zu Hause da war so dieses, ich will aber weitermachen. So, die haben mich neu auch motiviert. Da habe ich, gesagt, ich gründe meine eigene Firma halt. Ne? Ja, das war auf jeden Fall der erste zielpunkt ne? so, Wow. Ja, das gleich kann, am Anfang.
0: Das ist, das ist echt schon heftig. Also was, was würdest du sagen im Nachhinein? Was würdest du dem Barry von damals sagen, der ein Jahr lang quasi alles hat ruhen lassen? Was würdest du ihm im Nachhinein gerne mitgeben, wenn du so drauf guckst?
1: Ähm, was ich ihm mitgeben würde. Lass deine Sachen nicht mehr im Auto, Bruder. Das würde ich dir auf jeden Fall als erstes mitgeben. Ne? Ähm, als zweites, ähm, ja, als zweites, ich würde sagen, ich glaube, ich habe das, was ich damals gemacht habe, das würde ich genau heute wieder machen. eine Pause, wenn so ein Schicksalschlag kommt und dann wieder neu starten. Ähm, aber ich glaube, die wichtigste Lektion, die ich gelernt habe, ist einfach, lass die Sachen nicht immer im Auto. Aber gib nicht auf, natürlich auch. Ne? Also, ich habe erstmal wirklich aufgegeben. So. Und die Leute haben mich dann wieder neu motiviert. Die Leute, Freundinnen, Familie waren sehr, sehr nah. Und dann haben mich dann neu motiviert und dann habe ich äh, die neue Kraft wieder gefunden und habe gestartet. Das heißt, man, ich glaube, ich würde auf jeden Fall dem Barry dann sagen, habt da eine Pause ruhig aus, komm zu dir, sammle deine Gedanken und dann fang einfach von neu an. Und genau das habe ich auch gemacht. Ja, ich, also mein Vater, ähm, hat dann so Container nach Ghana geschickt und der hat dann, da habe ich ihm geholfen, so mit äh, Gebrauchtsachen und solche Sachen, ne? Und dann hat er gesagt, ja, als Belohnung, mein Sohn, kaufe ich dir jetzt ein iMac, so, weil ich Aha. weiß ja, deiner wurde geklaut und ich meinte, wow, danke, Papa. Dann haben wir einen okay. Heimat gekauft. Oh, das schön. Yeah. Ja, das war richtig, das war ein richtig schöner Moment, werde ich ihn auch nie vergessen. Und dann hatte ich den und dann habe ich damit, habe ich mir auch zwei kleine Monitore gebraucht von über gekauft und habe darauf geschnitten und habe so mit Step by Step die Sachen wieder neu angefangen. So, ne? Und ja, jetzt kann ich schon stolz sagen, zum Glück habe ich wieder angefangen damals, ne?
0: Ja, Wahnsinn. Aber das ist ja so wertvoll, wenn du Familie und Freunde in deinem Umfeld hast, die dich einfach, die dein Ding sehen und die dich einfach auch supporten. Also, ne, dass du, dass du auch das richtige Umfeld einfach gehabt hast und da schon eine ganze Menge mitbekommen hast, dass du auch Menschen hattest, die vielleicht sogar mehr an dich geglaubt haben als zwischenzeitlich du an dich, dass sie gesagt, dass sie das gesehen ja. haben. Ne? Also, das ist ja unbezahlbar. Das ist wundervoll. Wirklich. Das ist toll. Ja. Das ist sehr, sehr viel.
1: Man sagt ja auch immer im Unternehmertum, wenn du startest, sind deine Freunde und Familie dein, dein größter Feind zuerst. Mhm. Stimmt schon teilweise so, aber wenn du engständig bist und weißt, was du machst und da ja. unbedingt durchgehst, dann werden sie es akzeptieren und dann wird es gar nicht also, so sein. Vielleicht liegt es auch an mir, weil ich bin so ein Mensch, wenn ich mir was vorgenommen habe, dann kann mir das auch keiner ausreden. Dann werde ich das auch tun, so ja. 100%. So, und das vielleicht liegt es an mir und Leute, die vielleicht dann vielleicht nicht so sind. Aber ich sage so, am Anfang wirst du zuerst vielleicht äh, ein paar Sachen dagegen haben. Mein Vater hat auch am Anfang zu mir gesagt, Harry, äh, kannst du damit wirklich Geld verdienen und so. Und meine Mutter meinte, mach das, was dir Spaß macht. So, und ähm, am Ende jetzt, so sagt er, hast du genau richtig gemacht. Ne? Also am Anfang vielleicht dagegen und später sagt er, okay, cool. Ja, das genau schön. Dein
0: Ding. Ich würde gerade sagen, Eltern wollen ja auch nur das Beste. Also die schauen ja auch nur aus ihrer Sichtweise mit dem, was sie mitbringen, was sie vielleicht auch erfahren und gelernt haben und wollen dich ja nur beschützen. Und ähm, wenn du genau. ihnen zeigst, dass dein Weg aber genau der richtige ist und dass das gut für dich ist, dann sehen sie das und dann supporten sie dich auch. Also finde ich wunderschön. Genau. Also klasse, ja. jetzt ging es dann weiter. Ich ja auch nur das Beste. Ja, definitiv. Ja,
1: wie es dann weiterging. Genau. Also, dann habe ich wieder angefangen, klein, klein, und habe dann so Leute, wo ich gesehen habe in meinem Umfeld, die sehr motiviert sind, äh, die auch so in die Richtung gehen, wo ich so Stärken sehe. So, ich glaube, vielleicht ist es ein bisschen so meine Stärke auch zu sehen an Menschen, oh, das kannst du gut, und dann das mehr aus denen herauszukitzeln. Ähm, habe dann mit denen ein neues Team gegründet und habe gesagt: Ey, Jungs, Lass uns das und das machen. Das ist meine Vision, da bin ich hin. Ich habe ein Jahr jetzt zu Hause gesessen, habe äh, normal gelernt, meine Uni gemacht und äh, gearbeitet und das ist meine Vision, das will ich machen. Und die waren begeistert. Ne? Ein paar haben auch gesagt, nee, finde ich nicht cool. Ein paar haben gesagt, finde ich cool und haben mich daran begleitet und dann haben wir das Ding zusammen halt äh, Stück für Stück aufgezogen. Ne? Immer weiter, immer weiter und weiter. Und ja, daraus sind dann aus kleinen Aufträgen sind dann größere geworden, aus größeren sind kleine geworden. Das ist das gehört dazu, aber man ist an jeden, also jeden Tag wächst man so und es ist wie ein Kind, würde ich sagen, Unternehmertum ist wirklich wie ein Kind, du wächst jedes Mal dazu und du guckst dann zurück und denkst, was, was habe ich vor drei Jahren gemacht, wow, hätte ich heute vielleicht nicht so gemacht, ne? Ja, ja, und dann äh, kam der Zweite und der Zweite war Corona, ja, das glaube ja, ich habe mich richtig sicher gefühlt. Ich war richtig so motiviert und ähm, habe mir gedacht, ey, okay, jetzt, äh, weil mein Traum ist es, so einen riesigen Park zu haben und in diesem riesigen Park möchte ich einfach so eine Filmlandschaft bauen. Ich möchte Studios haben, wo man Greenscreen hat, ich will Studios haben, wo man vielleicht das weiße Haus nachbaut einfach so ne? und dann da drinnen drehen kann. Also meine Visionen sind ganz krank, so, also riesengroß, auch ein riesiges Gelände, irgendwo abgelegen. Und ähm, ich habe damit dann so in der Miniaturform schon angefangen und habe mir dann ein Büro geholt, was 200 Quadratmeter war, schön abgelegen. Man konnte da so auch laut sein, leise sein, also einfach so sehr kreativ. Es war, viele haben dazu gesagt, ein Bunker. So ne, war auch riesige Decken. Man könnte, glaube ich, fünf oder zehn Leute übereinander schlafen, dann hatte ich die Decke immer noch drüber. So ja. ne, und das war super cool. Aber ähm, und es war auch alle, eigentlich alles super und alle Aufträge waren da eigentlich gesaved. So, ne? Wir haben sehr viel auch mit Bayersdorf gemacht. So Nivea ist ja auch in Hamburg und da haben wir auch sehr viel was in die Richtung Events und solche Sachen gemacht. Wir haben in dem Jahr sogar einen äh, Ferrero-Spot-Contest gewonnen, sind da dritter Platz geworden, ja. so ganz Deutschland. Wir waren richtig stolz, waren super motiviert. Und dann kam auch einmal die erste Nachricht, der E-Mail. Alle Aufträge sind erstmal verschoben. Ja. Ähm, wegen Covid-19, bla, bla, bla und dann war so, hä, was ist das? Ich hab dann hat man gegoogelt, hat nur geguckt, und da war es so, dass äh, äh, wir eine große Anzahl an Menschen aus Japan erheben wollten für diesen Auftrag, und mhm. dann ging das schon mal erstmal nicht, und das war dann okay, dann kam die zweite E-Mail, die dritte E-Mail, und dann merkst du langsam, dass es immer mehr abgesagt wird. So. und mhm. ähm, Wir unterrichten ja auch teilweise an Schulen, das heißt, wir geben Unterricht an die Kinder auch schon ein bisschen Medien beibringen. Und dann okay. fing es auch irgendwann an mit den Schulen. Und man hatte sich dieses Büro geholt, man hatte Geld ein bisschen investiert in das Büro. Ich hatte ein Fotostudio da drin, ich hatte einen Schnittraum, ich hatte ein Soundstudio. Das heißt, man konnte da auch Sprache machen, man konnte Musik da machen und dann halt mein eigenes Büro, Meetingraum, Mitarbeiterbüro, alles drum und dran. Wie groß so. war, war Zeitpunkt? Zu dem Zeitpunkt waren wir zehn Leute, so, und manchmal im Set waren wir auch 15 bis 20, je nachdem, was für eine Produktion das war. Ja. Mhm. Genau. Ja, aber, und dann, ja, dann ging irgendwie gar nichts mehr. Also ein Auftrag nach dem anderen wurde abgesagt, und das war ja so Januar, so Dezember, Januar, Februar, und dann ging es wurde es immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Ja, und dann war so dieses, okay, Miete kann man nicht mehr zahlen, jetzt muss man raus. Ja. Ne? Ja, und dann musste man raushalten und äh, dann war's, waren die meisten Leute halt zu Hause, Gehälter waren auch sehr schwierig sozusagen und dann war es so dieses, okay, was machen wir jetzt? Da hat man gemerkt, dass Corona einen richtigen tiefen Schlag gibt, weil es ging ja gar nichts. Keiner konnte mehr drehen keiner konnte mehr raus, Toilettenpapier wurde ausgekauft, ja. wo es ging, so, ja. Und ja. äh, Verschwörungstheorien hoch zehn waren, also alles gab es. Ne? Die Welt geht unter jetzt. Okay. <lacht> ja, und ja. Ja. und wir saßen wirklich, ich glaube, drei bis vier Monate saßen wir wirklich alle zu Hause mhm. und hatten nichts zu tun so, ne? Und Ersparnisse gingen und ging und ging runter, bis gar nichts mehr ging. Und man ja. hatte Corona-Hilfe bekommen, okay, aber das war wirklich nichts. So. Mhm. Und was man alles dafür tun musste, also jetzt muss man ja noch mehr tun, aber damals war es auch schon ein bisschen viel. So, ähm, ja, und das hat dann auch sehr viel von meinem Team brechen lassen, so, weil ich glaube, es lag nicht nur an dem Geld oder an der Motivation, glaube ich nicht. Es war aber, man saß, man hat sich nochmal Gedanken gemacht, hat sich ein bisschen umorientiert und sehr vieles davon weggebrochen. So mhm. und auch Leute, die auch richtig am Herzen lagen. Und das war halt mental so für einen Menschen selbst, aber auch geschäftlich sehr, sehr schwierig. So, und ähm, ich muss auch sagen, da war auch ein Punkt für mich selbst, wo ich gesagt habe, ich glaube, jetzt so, man muss sich was Neues suchen oder so. Ne? Äh, jetzt geht es nicht mehr weiter. Aber ähm, zwei, drei Leute waren da so motiviert, muss ich auch sagen, und waren so, ey, das schaffen wir, ich bin nicht so negativ, ich bin sehr optimistisch, Zahlen gerechnet, dies, das, so, und ich war so, wow, krass, äh, voll motiviert. Und, ähm, ja, dann haben wir es nochmal neu eingegangen, sind also wir komplett, haben wir uns auch umstrukturiert, was bis heute auch, also eine sehr negative Tätigkeit war das halt mit dem Corona-Nassum, aber was wir daraus gelernt haben, ist ja. so viel wert, dass ich sagen würde, vielleicht würde ich das nochmal machen, um nochmal so einen wichtigen Punkt auszulernen. So, ne? Also nochmal durch so einen Tiefpunkt gehen. Weil ähm, ja, ich habe einfach vertriebsmäßig, geschäftsmäßig, Geschäftsmodell umwickeln können, neu schleifen können und äh, dadurch haben sich so viele neue Türen für mich auch geöffnet, ich gesagt habe, wow, krass. Und jetzt sind wir wieder auch richtig gut am Start. Jetzt gerade im Moment, es fängt wieder ein bisschen komisch an, es ist komisch, weil es verschwunden, verschwunden wird. Aber ähm, wir haben uns auch vom letzten Mal, haben wir auch ein bisschen daraus gelernt und wie gesagt, wir sind da, ich glaube nicht, dass es so schlimm wird wie damals, aber ja, das war auf jeden Fall die zweite Klatsche. Ne?
0: Wahnsinn, okay. Das heißt, auch hier war dein Umfeld wieder das, was dich eigentlich wieder back on track gebracht hat, oder? Das Umfeld, was, was dich wieder mitgezogen hat und was, was zu dir stand und die Vision gesehen hat und gesagt hatte: komm, wir machen jetzt einfach weiter. Was dann nochmal. Ja, 100
1: Prozent. Ja, 100 Prozent. Auch wenn ich so abhängig bin, aber ich muss zugeben, das Umfeld, weil da war ich auch wirklich down und das Umfeld hat gepusht, gepusht, gepusht und. Da hast du gesagt, ey, kommst du nicht drum herum, du musst. So, ne? Und auch für mich selbst, das war auch, ich war ja nicht nur für mich verantwortlich, sondern für das Team, für Familie und alles drum und dran. Und da war auch dieses, du musst. Und da hast du schon hundertprozentig recht. Das Umfeld war wieder der Punkt, wo du gesagt hat, ey, okay, da gibt es nichts drum
0: Ja, krass. Also äh, unglaublich toll. Ähm ja, wenn du jetzt so die nächsten zehn Jahre siehst und ähm, da werden ja sicherlich noch viele Höhen äh, und aber auch Tiefen kommen, das ist das gehört dazu, das hast du wirklich schon gesagt, das gehört einfach zum Unternehmertum auch dazu. Mit den zwei Krisen, die du schon hinter dir hast, mit was für einem Mindset gehst du da ran, dass du weißt, okay, da kann jetzt alles, kann auch nochmal ein Crash kommen, man weiß es einfach nicht, man will es nicht hoffen, also es ist ja alles ja. Oft, ne? in dieser Zeit auch gerade, die so total volatil ist. Ne? Wie gehst du da, mit was für einem Mindset gehst du da jetzt weiter?
1: Ja, also es gibt ein, äh, eine Sache, die mein Vater mir auch immer gesagt hat. Ähm, mach eine Sache, mach einen Fehler, ist okay. Mach sie zweimal, dann bist du dumm. <lacht> Und deswegen bin ich so auch ein bisschen locker. Das ist für mich so, dass ich sage, ich kann jeden Fehler einmal machen. Ist nicht schlimm. Egal welchen, ich mache jeden einmal. Aber ich mache ihn nicht zweimal. So, ne? Und deswegen sage ich, ey, da kann kommen, was will. Ich habe schon viel durchgemacht. Einmal macht diesen Fehler, das ist kein Problem. Und dann zweite Sache ist, mein Cousin hat zu mir, also wir haben ein Interview von ihm gemacht und da hat er gesagt, ähm, rein theoretisch gibt es kein Glück. Warum? Weil du musst einfach vorbereitet sein. Du musst sozusagen ähm, da vor dem Spiel trainieren, und jeden Tag morgens aufstehen, laufen gehen, dass deine Ausdauer super ist. Und dann kriegst du diesen eigenen Punkt in dem Spiel und schießt dann das richtige Tor. Und viele werden sagen, das war ein Glück, dass er geschossen hat. Aber nein, es war die Vorbereitung. Und das war, das ist auch für mich so, ich muss in die Zukunft gucken und vorbereiten. Und wenn ich vorbereitet bin, dann kann mir auch eigentlich nicht so Schlimmes passieren. So. Natürlich kann etwas immer Schlimmes passieren. Das passiert einfach. Ähm, aber ich würde daran gehen, dass ich sage, okay, ich bin schon mal durch äh, echt Tiefpunkte gegangen und ich weiß, wie sich das anfühlt und ich glaube, ich kann, ich weiß, dass ich wieder aufstehen kann. So Und das gehört dazu, ne? man fällt auch als Kind hin und dann steht man auf und dann geht man weiter.
0: Ich habe hier eine Gänsehaut nach der anderen, das ist so cool. <lacht> Nein, wirklich, das ist so, so das sind so wichtige Aussagen, ja. dass einmal Fehler sind völlig in Ordnung, weil nur Fehler machen dich besser. Ja? Du solltest sie halt ja, nicht einmal zur Sicherheit machen, <lacht> sondern einmal reicht. Aber, aber wir sind ja gerade in einer Kultur, wo Fehler ähm, ja total... Also äh, Fehler ist ja ganz schlimm. ja Fehler am besten, du darfst ja mhm. gar keine Fehler machen. Die Gesellschaft erlaubt das überhaupt nicht. Das ist ja anders als wie in anderen Kulturen, wo Fehler auch richtig gefeiert werden, weil die Sichtweise einfach eine andere ist. Ne? Wenn du einen Fehler machst, dann entwickelt dich dieser Fehler weiter. Der führt zu einem Fortschritt. Und du kannst daraus lernen und du kannst nur durch Fehler besser werden. Ansonsten bleibst du ja immer die gleiche Person, die du bist. Du machst ja unweigerlich Fehler. Ja, und das, ist, das
1: ist das, ja.
0: Genau, das ist so, so cool. Und äh, diese Aussage mit dem Glück, die unterschreibe ich, das ist so ein, es ist wirklich so. Es, ich glaube auch, es gibt in Anführungsstrichen so gut wie kein Glück, ja, vielleicht so ein ganz kleines Quäntchen, aber am Ende ist es harte Arbeit und Disziplin und Vorbereitung und nichts anderes, und das was die Menschen nicht sehen. Ne? Wenn man erfolgreich ist, heißt es ja, der hat Glück gehabt. Nee, der hat überhaupt nicht Glück gehabt, der hat hart gearbeitet und hat viele, viele Krisen überwunden und viele äh, Hindernisse gehabt, viel Blut Schweiß und Tränen, wie man so schön sagt, und ist einfach weitergegangen.
1: Hallo, ja, ja, 100 Prozent, sehe ich auch so. Ja, 100 Prozent, ja, also... Natürlich gibt es ein wenig Glück, aber dieses Glück, was es gibt, ist kein Glück, das, was wir kennen oder das, was wir uns ausmalen. Ne? Das ist lieber ja, Vorbereitung und solche Sachen. Ne? Ja. Das ist genauso, wie du ja. sagst, ja.
0: Ich glaube auch, dass Glück eine Sichtweise ist, wie ich Dinge wahrnehme. Ja, Glück ist ja total individuell. Ich kann etwas als Glück und glücklich empfinden und mit etwas total zufrieden sein, was jemand anders gar nicht wahrnehmen würde, vielleicht. Also deswegen ist Glück auch ein ein, ein Begriff, der für jeden total individuell und persönlich ist. Und wie ähm, gesagt, ja. Dinge, die Erfolg entsteht nur durch harte Arbeit und so durch gute Arbeit. Ja, Also das heißt nicht, dass man immer kämpfen muss, aber dass man die richtigen Entscheidungen trifft und weiß, wie man mit Fehlern umgeht. Und am Ende ja. ist ist auch Scheitern nicht schlimm. Das Scheitern an sich ist nicht schlimm. Wie man damit umgeht, ist entscheidend.
1: Und genau. Ich finde das sogar ganz ehrlich gut. Ich, ich habe eigentlich nur daraus gelernt. Also ich, ich nehme was auf, lösche es dann aus Versehen, dann kriege ich auf den Kopf. Aber das nächste Mal weiß ich, dass ich direkt, wenn ich diese Speicherkarte rausnehme, mache ich ein Backup und noch ein Backup. So kann es mir nicht passieren. Also du lernst ja nur daraus. Wie du es gesagt hast, du lernst nur daraus und bist daraus geformt. Und das gehört dazu. Ne? Also du musst halt klopfen, hammern und schleifen und die Hände müssen schmutzig sein und genau. fangen an zu rauen, fangen an zu blüten und dann weißt du einfach, okay, du hast was Geiles geschafft, aber es gehört dazu.
0: Sehr cool. Wie sieht deine heutige Vision aus? Du hattest ja eine quasi am Anfang, wo du angefangen hast. Hat die sich verändert?
1: Mhm. Eigentlich. Großartig nicht. Man ist, ist sich nur mehr Dingen bewusst. Aber sie hat sich nicht geändert, sozusagen. Also es ist immer noch die gleiche. Ich will immer noch das so groß aufbauen, immer noch so aufziehen. Man muss halt ein paar Umwege gehen, um an einen Ziegel zu kommen. Und man hat sich gedacht, früher, das ist ein bisschen einfacher. Jetzt weiß man, dass es das schwerer ist. Und ja, das Einzige ist, man macht sich halt selber so ein bisschen den Zeitdruck. Man denkt sich, oh, schnell schaffen, aber ja, man weiß halt das Bessere. Ne? Also man, wie gesagt, mit jedem Jahr wird man älter und ich bin jetzt in meinen Unternehmensjahren sozusagen für mich sechs Jahre alt. Und, <lacht> und das ist nicht viel.
0: <lacht> ja, das ist eine spannende Zeit auf jeden Fall. Ich sag mal, in den sechs Jahren ähm, hast du ein Learning gehabt, was andere vielleicht in 20 Jahren haben. Ja, das darfst du auch nicht unterschätzen. Ja, du bist ja, das stimmt,
1: aufgestanden. das kann sein.
0: Ja, ja du bist aufgestanden und hast weitergemacht. Also, nicht jeder Unternehmer überlebt eine Krise, <lacht> egal
1: welches ist. Das stimmt auch, ja. Ich habe auch, ähm, auch andere Kollegen gesehen, die bis heute nicht aufgestanden sind von einer Krise, was sehr traurig ist, aber ja, bis heute nicht. Und ähm, ja, das, das stimmt schon, nach so, recht, das ist sehr hart. Irgendwann man so eine quasi eine Klatsche bekommt und man nicht mehr aufsteht, ist sehr traurig sowas auch zu sehen. Halt, ne? Man sich denkt, ey, die Person hat so ein Talent oder solche Sachen, aber die Kraft bringt da halt nicht mehr auf. Ne? um das zu überwältigen nochmal.
0: Ja, es ist dann glaube ich schwer, wenn du nicht das Umfeld hast oder das vielleicht auch vom Elternhaus mitbekommen hast, wenn du nicht verstehst, dass Krisen Chancen sind. Also das nicht negativ, okay. sondern ja, natürlich freut sich niemand, wenn, wenn, wenn du erstmal mal voll gegen die Wand läufst oder eine Bruchlandung hinlegst. Aber zu sehen, okay, vielleicht war der Weg auch gerade nicht so richtig. Vielleicht muss ich meinen Weg korrigieren. Vielleicht ist es auch ein Zeichen. Manchmal ist es einfach auch ein Zeichen, daraus zu lernen, daran zu wachsen und ähm, dass daraus etwas noch Großartigeres entstehen kann. Und am Ende sieht man es ja auch bei dir. Also es ist jedes Mal etwas Größeres daraus entstanden. Wer weiß, wo sich der, wo sich der Weg jetzt hinführt. Also spannend. <lacht>
1: Ja, ich hoffe, es läuft nur so weiter. Es soll nur so weiterlaufen. Egal, alles gut. Der Rest kommt schon.
0: Ja, und wenn du weiter auf dein Bauchgefühl und auf dein Herz hörst, dann wird, werden sich immer die richtigen Wege finden. Das, da bin ich fest von überzeugt. Und das sind auch äh, die Unternehmer und die Menschen, die erfolgreich auch aus dieser Krise herausgehen werden. Das unterscheidet. Ja, ja super. Auch, das ist auch eine
1: sehr, sehr wichtige Sache. 2019 habe ich gemerkt, dass... Bauchgefühl, also ich sage immer, 2019 war das Jahr, wo ich gemerkt habe, mein Bauchgefühl ist sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, viele werden sich auch jetzt zu gucken in so vielen Jahren, hört auf euer Bauchgefühl. Also wirklich, das Bauchgefühl ist wirklich ein A und O. Und wenn dein Bauchgefühl sch Schmerz macht, dann mach es nicht. So ne? Und äh, wie gesagt, hört auf dein Bauchgefühl. Das ist wirklich, ich glaube, das Bauchgefühl ist so ein bisschen auch eine, ein Mix aus Erfahrung und äh, Vorstellungen, natürlich auch aus Angst wo die Angst eigentlich rein theoretisch existiert, aber gehört dazu, deswegen hört darauf, das ist ein wichtiges Tool.
0: Das stimmt. Ja, das stimmt. Das unterschreibe ich zu 100 Prozent. Und das ist das, was ich auch immer wieder in den Interviews von erfolgreichen Menschen höre, das Bauchgefühl. Am Ende habe ich auch auf mich vertraut, auf meine Werte, auf mein Bauchgefühl und ich habe es gemacht. Und äh, das unterscheidet tatsächlich diejenigen, die Angst haben, äh, rauszugehen und nicht auf ihr Bauch, auf ihren Bauch hören und lieber auf den Kopf hören und auf die Gedanken, die sich dann zwischenschalten äh, von denjenigen, die einfach ins kalte Wasser springen. Und äh, selbst wenn alle sie für völlig verrückt halten, die machen ja, und das ist der Unterschied zwischen erfolgreichen Menschen und ja. Menschen, die es nicht schaffen. Ja, ja klasse. Ja. Wahnsinn. Ja, wir kommen jetzt auch tatsächlich schon fast zu Ende. Ich könnte mich noch drei Stunden mit dir unterhalten. Es ist unglaublich spannend, was mit <lacht> <Sinn>. <lacht> ähm, Gibt es noch etwas, was du abschließend sagen möchtest, bevor ich dich, äh, bevor ich dir die Abschlussfragen stelle? <lacht>
1: Ja, also an jeden, der diesen Podcast hört oder das Video sieht, ähm, ich glaube, du äh, beschäftigst dich in dieser Zeit gerade mit Selbstständigkeit. Vielleicht geht's es dir nicht so gut oder du möchtest irgendwas Neues erreichen. Wie gesagt, Bauchgefühl ganz wichtig, mach es einfach. Also lass dich nicht irgendwie von anderen Menschen aufhalten und solche Sachen. Ähm, ähm, es gibt das Aufhalten, das gesunde Aufhalten, wo man sich wirklich nur schützen möchte, und es gibt dieses sehr, sehr ungesunde Aufhalten, was er so auch in die Richtung, was er mit Neid zu tun hat. Ne? So, und da müsst ihr auch wirklich gucken. Ihr müsst eure Entscheidung auch natürlich äh, hinterfragen. Ist das jetzt Neid? Ist das jetzt das oder das? Und macht es einfach. Seid einfach machbar, auch wenn ihr nicht wisst, wie ihr es machen wollt. Versucht es, in kleine Schritte zu brechen und versucht es dann langsam äh, ja, also zu machen. einfach. Macht es einfach. <lacht>
0: <lacht> ja, wunderbar. Hast du noch vielleicht ein oder zwei total praktische Tipps, wo du sagst, das hat dir neben deinem Umfeld geholfen, durch diese Zeiten durchzugehen und den Glauben an dich auch nicht zu verlieren?
1: Ja, Umfeld ist wichtig. Wie gesagt, nicht zu doll. Man muss dann eine gesunde Mitte finden. Ja. Ähm, aber wenn du selbst bist, musst dir auch sehr wichtig sein. Du musst dir immer vorstellen, wenn keiner mehr da steht und du alleine da stehst, wuppst du es alleine. So. Und wenn du es nicht alleine wuppst, ähm, musst du gucken, was du machen kannst, damit du es alleine wuppst. So. Und wenn du das tust, kannst du gar nicht verlieren.
0: Perfekt. Das sind die idealen <lacht> Abschlussworte. Ja, klasse. Ich, ich danke dir für dieses wirklich tolle Interview, auch für die offenen Worte. Ähm, ich bin mir sicher, dass viele Menschen da draußen ganz viele Dinge für sich mitnehmen konnten und auch gute Impulse dabei waren. Ein paar von den Impulsen werde ich im zweiten Podcast, wo es ja immer so einen zehnminütigen Impuls von mir gibt, nochmal ähm, auseinandernehmen, analysieren, verarbeiten und vielleicht in eine ein oder andere Übung packen. Wunderbar. Vielen, vielen Dank für die tollen Worte. Ich danke dir, dass du mein Gast warst. Und, äh, gerne,
1: gerne. Ich danke dir, dass du mich auch eingeladen hast.
0: Sehr gerne. und Gespräch. Äh, Fand ich auch. Ich freue mich sehr. Vielleicht wiederholen wir das nochmal in ein, ein, zwei Jahren, wenn auch diese Krise wieder vorbei ist, um einfach zu schauen, äh, was hast du daraus gemacht? Das ist
1: dann auch noch passiert.
0: Genau, wo ist deine Vision jetzt? Ich bin sehr, sehr gespannt, aber ich bin mir sicher auf dich. Noch, dass weiterhin groß ist wunderbar. <lacht> Alles klar. Danke, danke. Ich danke dir, Barry, für das wunderbare Gespräch und
1: auf Wiedersehen. Gerne, freue mich drauf. Bis dann. Ciao. Tschüss.